1: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
0: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem heutigen Interview drehen wir den Spieß mal um. Mirjam Lapp vom DFB hat mir einige Fragen gestellt zu führen im digitalen Zeitalter. Hört was dabei herausgekommen ist. Dein Digital Feature. Feature.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen und ich freue mich heute hier ganz herzlich, Frau Barbara Liebermeister bei uns begrüßen zu dürfen. Frau Liebermeister ist eine renommierte Expertin in Sachen Leadership und Digitalisierung. Sie selbst war im Management internationaler Kosmetikkonzerne tätig und war dann auch als Krisenmanagerin in Marketing und Vertrieb für diverse Branchen im Einsatz. Aktuell fühlt sie sich sehr wohl im Wirken für und Mitführungskräften aus Industrie und Politik ja und ist sogar in der Welt der Anwälte eine gern gesehene Impulsgeberin. Ganz herzlich willkommen, Frau Liebermeister. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir
1: eine Ehre, Frau Lapp. Frau Liebermeister, mich interessiert natürlich und sicherlich auch unsere Kollegen und Kolleginnen, woran Sie denn aktuell arbeiten, was ist Ihr aktuelles Wirken, was sind die Themen, die bei Ihnen auf dem Tisch liegen?
0: Ja, ganz ehrlich, wir als Institut sind ja im Prinzip damit unterwegs, dass wir uns angucken, welche Herausforderungen treiben Führungskräfte heute im Zeit, äh, ja im Zeitraum der Digitalisierung und welche Kompetenzen brauchen sie auch, um die zu ähm, bewältigen. Dazu entwickeln wir Lösungsmöglichkeiten. Aber wenn Sie mir so auf den Zahn fühlen, Frau Lapp, dann ist es eher mein neues Buch, das nämlich in Kürze auf den Markt kommt. Und zwar geht es darin natürlich wie immer bei mir um das Thema Führung und äh, in diesem Buch beschäftige ich mich damit, also Titel heißt, der sagt schon alles, die Führungskraft ähm, als Influencer. In Zukunft gewinnt, wer Follower hat. Also insofern gibt das schon einigen Aufschluss darüber. Ich habe nämlich ähm, die Influencer mir angeguckt die Methodiken der Influencer und ist ja ein Phänomen unserer Zeit. Insofern gebietet es, Aufmerksamkeit zu schenken und habe da einige Brücken herausgefunden, die man schlagen kann für die Führungskraft oder zwischen Führungskräften und Influencern. Auch wenn ich, wenn ich nicht alles gutheiße, was Influencer machen, aber darum geht es auch in dem Buch. Mensch, da
1: schlagen Sie mir ja direkt die Brücke zu meiner nächsten Frage und vor allem steigern Sie unheimlich meine Neugier. Ich beziehe mich nämlich jetzt auf Ihr aktuelles Buch, was mich sehr inspiriert hat zu einigen Dingen, auch in puncto Entwicklung von Führungskräften. Ich darf da kurz mal draus zitieren. Das Buch heißt "Der ja Digital ist egal. Das allein hat mich schon sehr neugierig gemacht. Mensch bleibt Mensch. Es war der zweite Aufhänger und der Satz, der meine Aufmerksamkeit gezogen hat, war keine Panik, in unserer zunehmend digitalisierten Welt ändert sich zwar vieles, aber nicht alles. Und jetzt die Brücke, Frau Liebermeister. Mich wird natürlich interessieren, aus Ihrer heutigen Sicht, was bleibt uns denn in puncto Führung erhalten, was wird kommen und natürlich viel spannender, was darf gehen?
0: Ja, super Frage. Ähm Sagen wir mal so, was bleibt in der Führung? Der Gegenstand der Führung, nämlich der Mensch. Das heißt, die Rahmenbedingungen ändern sich für uns Führungskräfte, aber der Gegenstand der Führung, der Mitarbeiter, der bleibt ja nach wie vor. Nur wie kommunizieren wir miteinander meist heutzutage über digitale Medien? Und äh, wenn wir sagen, Führung ist A, Beziehung und Beziehung steuern wir maßgeblich über unser Kommunikationsverhalten, dann geht uns natürlich sehr viel verloren, wenn wir ausschließlich digital kommunizieren. Und das ist tatsächlich eine äh, der größten Fallen in dieser digitalen Welt, weil es ja auch so angenehm ist. Es geht ja super schnell, super easy, aber wir merken nicht, wie viel wir zum Teil damit oder dadurch anrichten und merken es häufig, wenn es erst zu spät ist und das in einer Zeit, in der wir uns alle über Fachkräftemangel beschweren. Sie hatten ja die Frage zweistufig formuliert mhm. und äh, das ist das, was bleibt, der Gegenstand. Aber die Rahmenbedingungen ändern sich und mit diesen Rahmenbedingungen gehen viele Dinge anher. Fangen wir damit an, was ich eben erwähnt habe, Fachkräftemangel. So und Fachkräftemangel, in der Vergangenheit war das anders. Wir hatten ja eher einen Fachkräfteüberschuss. Als Führungskräfte durften wir uns ja unter Bewerbern aussuchen, mh, naja, die Nase, die uns am ehesten gefiel Heute ist es so, das ist eine große Änderung, dass die Führungskräfte ja zu wenig Fachkräfte äh, bekommen. Das heißt, die Führungskraft oder die Unternehmen müssen sich eher bei den Bewerbern bewerben. Das ist eine Sache. Die andere Sache, was ich ange angefügt habe, ist die Kommunikation, die maßgeblich äh, über digitale Kanäle erfolgt und wenn es nur E-Mail ist, ja, bei vielen sind es aber tatsächlich international aufgesetzte virtuelle Teams und sie haben gar nicht mehr so die Möglichkeit, die Führungskraft oder im Umkehrschluss ihre Mitarbeiter mal eben am Kopierer oder in der Teeküche zu treffen, um auch mal persönlich ein paar Worte ähm, zu besprechen und äh, das andere ist die Schnellliebigkeit und die Informationsflut. Das heißt, früher war es so, die Führungskraft, die seit Jahren im Unternehmen war, ähm, die war ähm, die Person, die sie am besten in dem Bereich auskennt. Heute ist es so, aufgrund der langen Zugehörigkeit und der Expertise auf dieser Position, heute ist es so, dass wir so viele Informationen erhalten als Führungskräfte, die können wir alleine schon gar nicht mehr verdauen. Das heißt, wir brauchen Menschen in unserem Team, die wir auf unterschiedliche Projekte, Schwerpunkte oder Informationsquellen setzen. Und das andere ist natürlich die Schnelllebigkeit. Wenn wir davon ausgehen, dass Führung Beziehungsarbeit ist und dass nichts das persönliche Gespräch eins zu eins ersetzen kann, dann wo nehmen wir Führungskräfte heute denn tatsächlich die Zeit für die persönlichen Austausche her, die so wertvoll sind und ähm, ja nicht digital ersetzt werden können. Das sind die Herausforderungen. Da sprechen Sie natürlich
1: gerade ein ganz, ganz aktuelles Thema an, Orientierungssuche einerseits, Schnelllebigkeit andererseits. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, braucht es eine andere Art der Führung. Und wenn wir da jetzt mal tiefer einsteigen, braucht es wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein anderes Mindset in der Führung. Ähm, wie gehen wir damit um? Wie bringen wir auch Menschen, die per se erstmal ein anderes Führungsbild, eine andere Führungskultur bisher gelebt haben, wie bringen wir die in diese Richtung?
0: Und was bedeutet eigentlich Mindset in der Führung in Zukunft? Wow, das ist sehr vielschichtig die Frage. Gehen wir mal auf das Mindset zuerst ein. Ich möchte es mal... Äh, provokant und klar umreißen. Wir brauchen keinen Zahlen, Daten, Faktenmanager mehr, sondern wir brauchen vorrangig den Menschenmanager. Das heißt, im besten Fall, wenn wir es verstehen, ja, als Art, mh, Mentor uns zu verstehen als eher Talentscout, der schaut und jetzt kommen Sie ja aus dem Fußballbereich, das ist ja optimal. Sie Sie haben ja eine Fußballmannschaft und jeder nimmt auf dem Platz eine andere Rolle ein, hm, quasi nach seiner ja Persönlichkeit, nach seinen Talenten. So werden Sie. Ich hoffe, soweit reicht mein Fußballverständnis einen ähm, Stürmer nicht in ein Tor setzen als Torwart. Und ähnlich ist es oder sollten sie es als Führungskraft in ihrer Abteilung sehen. Das heißt, welche Talente habe ich tatsächlich in meinem Team und wie schaffe ich diese Talente dementsprechend zu orchestrieren, dass sie auf äh, das gemeinsame Ziel hinarbeiten und das auch wieder auf die Fußballwelt bezogen, wie ein Leistungssportler. Und da direkt die Frage gestellt, wie schaffen es denn Menschen, Trainer, und ich sehe da die Führungskraft als Talentscout, als Trainers wunderbar zu übertragen in ihre Welt, sehe ich, wie schaffe ich es denn, alle Talente überhaupt zu erkennen in meinem Team und die dann so zu orchestrieren, dass sie auf das große Ganze einzahlen, indem ich ein hohes Maß an Augenhöhe und Wertschätzung ansetze. Das ist auch ein Riesenunterschied zu früher. Ich führe nicht mehr Kraft meiner Funktion, weil ich irgendeinen Titel auf der Visitenkarte habe, sondern ich nehme Verantwortung für die Menschen und die Talente der Menschen an, und äh, da schaue ich, wie kann ich die optimieren. Und es geht schon, wenn ich einen Menschen mit höchstem Respekt und auf Augenhöhe und wertschätzend behandle, dann setze ich Energien frei, das bestätigen uns auch alle Experten, mit denen wir uns unterhalten, äh, die der Mensch braucht. Weil der Mensch will nur eins, er will gesehen und gehört werden. Und wenn er da auf Anerkennung stößt und wenn ich es sogar als Chef vielleicht schaffe, ihn an der einen oder anderen Stelle auf weitere Talente von ihm aufmerksam zu machen und die anzuerkennen dadurch und ihn gemäß seiner Talente einzusetzen, größeren Boost können sie nicht haben. Also im Prinzip ist es sehr interessant, dass dieses digitale Zeitalter uns dorthin führt, dass wir endlich erkennen, dass Führung von Menschen für Menschen gemacht wird. Und das anhand der Rahmenbedingungen. Was ich daran spannend finde, ist, dass Sie genau einen Punkt ähm, ansprechen. Das
1: eine bin ich als Mensch, als Führungskraft. Und das andere ist das, was in meiner Beziehung, in meinem Umfeld ja passiert. Das heißt also, dass ich ja auch als Teammitglied äh, meiner Führungskraft unheimlich viel beitragen kann, dass Führung gelingt. Wie würden Sie das aus Ihrer ja, Perspektive und auch Expertise heraus sehen? Ist es ein Alleingang der Führungskraft? Ist es ein Zusammenspiel zwischen Team und Führungskraft?
0: Wie funktioniert da gutes Beziehungsmanagement? Also Alleingänger gibt es nicht mehr in der Zukunft. Wenn Sie tatsächlich in dieser sehr herausfordernden Zeit äh, kurzfristig, mittelfristig, langfristig was Stabiles und Nachhaltiges aufbauen wollen, geht es nur im Team. Und äh, nicht umsonst gehen ja manche Unternehmen in der Wirtschaft oder halt ja in der Wirtschaft darauf zurück ähm, oder dorthin, dass sie Scrum-Teams oder agilere Einheiten bilden. Weil sie haben natürlich, das kommt aus dem Projektmanagement, eher sogar aus dem IT-lastigen Projektmanagement-Umfeld, dass sie kleine Teams formen, unabhängig, wer den Hut jetzt für dieses Projekt aufhat. Es kann sein, fürs nächste Projekt hat ein anderer mit einer speziellen Expertise eher den Hut auf. Aber es wird eins erreicht, dass die Menschen untereinander eher auf Augenhöhe mit Agieren. Und das Thema ist, dass dann erst vertrauensvolle Beziehungen entstehen. Denn erst dann, wenn ich, ich meine, das können wir ja auf, von uns selber herleiten, äh, wenn Sie sich voll respektiert fühlen in Ihrer Position, auf Ihrem Arbeitsplatz, von Ihren Kollegen, von Ihrem Chef dann ist es jeden Tag wie, als würden Sie auf der Bühne stehen. Jeder wartet schon drauf, dass Sie mit Ihren Talenten kommen und diese Talente ins Spiel bringen, die alle benötigen, um im Projekt weiterzukommen. Und wenn diese Atmosphäre erreicht ist, äh, dann haben wir auch eher dieses Leistungssportlerprinzip, ja, dass ich begeistert bin, alle Talente bis zum Exzess rauszufahren, weil ich auch weiß, sie werden gesehen und sie werden gebraucht. Und das obliegt der Führungskraft, das in einem Team zu schaffen. Sehr spannend,
1: gerade glaube ich, in der aktuellen Zeit dafür Sorge zu tragen, dass jeder sich ähm, integriert fühlt und vor allem auch ähm, das Gefühl hat, er kann beitragen ähm, zu jeglicher Art und Weise, die momentan gefordert wird täglichen Arbeiten. Ich habe jetzt für mich Folgendes mitgenommen. In puncto Führung und das, was da auf die Führungskräfte in der Zukunft kommt, ist festzuhalten, der Mensch bleibt, der Mensch als Mensch bleibt. Wichtig und immer wichtiger werdend, um erfolgreich ans Ziel zu kommen, ist der respektvolle Umgang und vor allem sich darauf zu konzentrieren, tatsächlich als Team zu fungieren und jeden nach seinen Stärken und sicherlich auch nach seiner Motivation auf das Spielfeld zu holen. Eine Sache würde ich wahrscheinlich noch von meiner persönlichen Wahrnehmung hinzufügen wollen, in
0: der Ruhe liegt die Kraft. Ähm, ja, genau. Dem kann ich zustimmen, Sie haben das wunderbar zusammengefasst. Mir fallen noch zwei Dinge dabei auf. Es soll ähm, nicht also erstens mal ist mir ganz wichtig, Führung nicht als Einbahnstraße zu verstehen. Also verstehen Sie mich nicht falsch, wenn, wenn wir sagen, wir agieren auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern, ähm, dann sehe ich das nie als eingleisig, sondern wenn ich als Führungskraft in diesem schnelllebigen und ähm, komplexen Umfeld noch mehr Vertrauen als bisher in die Beziehung ähm, hinein Stecke Und Beziehung ist ja auch nie eingleisig. Ähm, dann hat das auch damit zu tun, dass es nicht ohne, im klassischen Sinne ganz ohne Autorität fungieren muss. Jeder hat seine Rolle und jeder soll als wertschätzend ähm, wahrgenommen und respektiert werden. Und noch nie, war Führung so wichtig wie im digitalen Zeitalter. Nur sie muss sich derart ändern, dass wir andere Perspektiven einnehmen und damit verbunden ist eine Sache ganz, ganz eng. Eine neue Feedback-Kultur sollte implementiert werden, weil gerade wir in Deutschland sind so perfektionistisch, zu denken unterwegs. Und da muss ich ganz viel verändern, wenn wir da einen Blick auf Amerika haben. In Amerika ist ein Fehler, den die Menschen machen, und das fängt schon von Kindesbeinen ab an, der ist oder wird angesehen als ein Baustein zum Erfolg. In Deutschland ist die Feedbackkultur so geprägt, ein Fehler ist ein Fehler und man ist dann nicht perfekt. Und in diesem schnelllebigen Zeitalter lebt sehr viel von Trial and Error, von ausprobieren, von Kunden mit integrieren oder alle Stakeholder, die in unseren Projekten mit drin sind. Wenn ich aber im Vorhinein schon meine Mitarbeiter, mein Team nicht dazu anrege, Ideen zu haben, weil es könnte ja sein, wenn ich etwas sage, wird es als falsch angenommen und nicht als Brainstorming-Ansatz gesehen, dann ist das Tödlich und gefährlich für die Beziehungsarbeit. Deshalb auch da noch ein Tipp. Ähm, ganz wichtig an der klassischen deutschen Feedback-Kultur sollte gearbeitet werden. Denn Ideen und Neugier, das ist sozusagen äh, der Spirit der Zukunft überhaupt äh, kreiert.
1: Ja, und was Sie tatsächlich auch ansprechen, ist ähm, Neugierde kann ganz klar gefördert werden durch positives und anerkennendes Feedback, selbst wenn es mal nicht geklappt hat. Genau. Ja, ich möchte ganz gerne jetzt das nutzen, um eines zu sagen ähm, und Ihnen auch Feedback geben zu wollen. Es hat mich unheimlich fasziniert und sehr, sehr gefreut, dass wir zueinander gefunden haben auf eine wirklich unkomplizierte, offene und sehr herzliche Art und Weise während dieser Phase, in der wir uns befinden, nämlich digital und telefonisch, dass Ihre Bereitschaft dazu sofort da war, sich auf dieses Gespräch einzulassen. Dafür wirklich ein herzliches Dankeschön. Ich finde, wir haben damit einen ganz, ganz tollen, ähm, Grundstein gelegt für das, was da noch kommt, dann auch im persönlichen Austausch sicherlich schon jetzt ein herzliches Dankeschön Ihnen.
0: Ja, sehr gern geschehen, Frau Lapp. Und wo Sie das mit der Krise nochmal ähm, ansprechen, äh, das ist natürlich durchaus ein Punkt, der uns jetzt in der im digitalen Umfeld noch stärker beansprucht, diese aktuelle Corona-Krise. Und da ist es äh, tatsächlich so, wenn wir mal davon ausgehen, dass Führungskräfte als Orientierung gesucht werden, insbesondere jetzt als regelrechte Helden, als schnelle Entscheider, die es auch wagen, Entscheidungen zu treffen, aber auf der anderen Seite auch die Menschen an die Hand holen und sofern das geht, digital an die, an die Hand holen, das heißt auf der anderen Seite Kommunikation und so menschlich, wie es geht, über die digitalen Medien, nicht, weil ich jetzt am Laptop sitze oder weil ich jetzt ein Smartphone in der Hand habe, versuche ich eine, machen wir Menschen häufig, eine steifere Haltung einzunehmen, nein, so menschlich, wie es geht, im Rahmen der digitalen Medien miteinander umzugehen. Heißt auch, auf die Bedarfe und die sind bei jedem Menschen ganz anders und gerade jetzt auch die Ängste. Ja? Das ist meine Verantwortung als Führungskraft, darauf auch im Positiven einzuwirken. Das Schöne daran ist, und
1: sollten wir jetzt auf den Geschmack gekommen sein, können wir uns ja Anregungen gerade auch von Ihnen dazu anhören und mitnehmen. Sie haben Podcasts, die wir sicherlich auch verlinken werden, die den ein oder anderen ja, Anregungen genau zu diesen Themen, aber auch darüber hinaus geben kann. Ähm, ich freue mich jetzt wahnsinnig schon auf das Buch, was denn da kommen wird. Ähm, etwas, was wahrscheinlich dann meine nächste Bettlektüre, aber nicht nur sein wird.
0: Wann ist ähm, Erscheinungstermin, Frau Liebermeister? Ja, voraus geplant. Voraussichtlich im August. Das werden wir auch halten, so wie es im Moment aussieht. <lacht> ja, muss man ja alles mit Fragezeichen sehen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich die den ein oder die andere ähm, Podcast-Hörerin für digital ist egal, was zählt bist du ist der eine Podcast dazu gewinnen könnte oder meinen anderen speziell für äh, Frauen in der Wirtschaft und Industrie, Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Ganz herzlichen Dank für heute. Ich danke Ihnen. Eine, eine spannende Arena, die wir da mit Ihnen betreten dürfen.
1: Ihnen nun weiterhin viel, viel Gutes Wirken und Erfolg in all Ihren Dingen und Themen. Bleiben Sie gesund, Frau Liebermeister. Dankeschön.
0: Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Dein Digital Feature. Feature. Ich hoffe, Miriam und ich konnten euch einiges an Impulsen und Inspirationen für euren Führungsalltag liefern. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Digital ist egal. Was zählt, bist du.
1: Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als
0: Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei
1: Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com